0: عمريات بودكاست هذه التدوينة بعنوان يا صاحبي السجن أنا عمر أبو صيام وهذه عمريات بودكاست عمريات. تخيل نفسك تستيقظ ذات صباح عند ساعات الفجر الأولى الرائحة نتنة والفراش عفن، وأصوات الشخير والأنفاس المتعبة من حولك تملأ المكان. لا نوافذ هنا سوى شراقة صغيرة، تقف على أبوابها مجموعة من القضبان الحديدية المنتصبة، وباب مقفل بإحكام يقف عنده حارس سمين. الحر في الصيف هنا كأنه جناح محجوز سلفا في ركن من أركان جهنم، والشتاء ساقع زمهرير. مرحبا بك في أقبية السجون وضيق الزنازين. كل ما في هذا المكان هو شحيح. الفائض الوحيد هنا هو الوقت. يغوص فيه السجين بعالمين متوازيين، الماضي والمستقبل. وقد يكون هذا الإبحار للخلف أو للأمام محاولة أخرى للهرب خارج هذه الأسوار الباردة، وتنسم عبير الحرية. هذا المعنى الذي لا نشعر به إلا حينما نفقده ولا يقفز إلى حدود الذاكرة إلا بعد أن صار خارجها ظهرت السجون في الألفية الأولى قبل الميلاد ويقال إنها بدأت في أرض الكنانة مصر وقيل أيضا إن اليونانيين هم أول من بناها حيث بنيت الزنازين تحت الأرض ونام السجناء في أقبية مظلمة وقيدوا بالسلاسل وعوملوا معاملة العبيد والحيوانات وقد وصل الأمر في امتهان الإنسان أن يتحول إلى عبد طيلة حياته إذا ما قضي عليه بالسجن يرى ميشيل فوكو قصة ولادة السجن في كتابه المراقبة والمعاقبة قد انتقلت من التعذيب في ساحة المدينة ووسط الجماهير المتلذذة بالدم والتعذيب وفسخ اليدين والرجلين وتقطيع اللحم والعظم والأدوات الإركيولوجية والمستحدثة إلى تعذيب آخر موصوف بالهادئ والناعم بسجن روح هذا الجسد. في أوروبا ظلت أحوال السجون قاسية حتى بداية الملكية الإنجليزية، ففي عام 1166 شيد هنري الثاني أول سجن وأدخل إليه الإصلاحات القانونية، ووضع مسودة عرفت باسم نظام المحلفين. أما في عام 1155 وقع ملك إنجلترا جون وثيقة تاريخية معروفة باسم المجنا كارتا وهي أول وثيقة تتضمن بأن لا حبس دون محاكمة بدأت أحوال السجون تتغير مع تحول المجتمع العالمي من النظام الإقطاعي إلى النظام الاقتصادي الخاص حيث انتشرت المدن وتوسعت وبدأت عجلة الصناعة بالدوران وكان مفهوم الحرية يتكور داخل بيضته الهشة ومع ذلك في القرن الخامس عشر اضطربت الصناعة وتأرجح الاقتصاد مما أدى إلى ظهور الأصوص وبائعات الهوى بكثرة فجاءت فكرة السجن مع وجود الأعمال الشاقة لتستفيد السلطة من الأعمال التي ينجزها السجناء ثم تلاحق ذلك ظهور الكثير من الجمعيات والناشطين الذين نادوا بحفظ حقوق السجين. كانت أبرز المحاربين لذلك إليزابيث فري صاحبة فكرة فصل الرجال عن النساء في السجون وفتح المدارس داخلها خاصة لأبناء السجينات. كما ساهمت الكثير من الحركات في نهاية القرن التاسع عشر بتحسين أحوال السجين، من أجل إعادة تأهيله ليعود شخصاً نافعاً لمجتمعه وذلك من خلال إيقاد جذوة العلم والتعليم والعمل وإعادة الأمل له بأن السلوك الحسن من شأنه أن يغير القدر ويقلص عدد السنوات المحكومة عليه كان علي بن أبي طالب أول من بنى السجون في الإسلام وذلك بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة الخلق الذين دخلوا إلى الإسلام وأجرموا بحق أنفسهم فبعد أن كانوا يسجنون في خيمة أو في المسجد أو في بيوت ابتيعت لهذا الغرض كما كان في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه بات وجود مبنى خاص للسجون أمرا لا مناص منه لكن بجودة أكثر إنسانية فوفرت السجين الزيارات العائلية وسمح لهم بحضور صلوات الجمعة وصلوات العيد كما لم يمنع من أن يعوده طبيب إذا مرض أو أن يطبب في منزله إن ساءت أحواله وعلى نقيد هذه الإنسانية المشبعة اشتهرت بلاد العرب بأسماء سجون حربية الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود على شاكلة سجن أبو غريب في العراق وسجن العقرب في مصر وتدمر الصحراوي في سوريا ناهيك عن أحوال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والتي أفرزت عن روايات مفجوعة لهول أشكال الموت الذي ظهر هناك وحفلات التعذيب اليومية وصيات المجرمين التي نزعت منها صفات البشر كتب الروائي مصطفى خليفة في روايته القوقعة التي تحكي قصة ثلاثة عشر عاماً في سجن تدمر الصحراوي معبراً عن عجزه الوصف لفكرة السجن الذي أطبق عليه فجأة ودون تهمة مسبقة فقال أي عبقري هذا الذي أوجد فكرة السجن؟ هل هو الإله؟ يجب أن يكون كذلك لأن فيها من الإعجاز ما هو فوق قدرات البشر كانت الحرية ولا تزال قيمة عليا لا يستطيع المرء التغاضي عنها والمساس بها يعني المساس بكرامة الإنسان وربما فقد عقله وإحساسه لهذا السبب من منا لم يفقد صوابه في فترة الإغلاق الذي تسببت به جائحة كورونا من منا لم يكن على شفا حفرة من الانهيار أو لعله قد انهار بالفعل وانهارت أجزاء من عالمه الذي أفنى وقتا من عمره في سبيل بنائه رغم أن ما يتوفر لنا في سجننا الكبير هذا ليس وجها للمقارنة أو المقاربة مع عالم السجون الحقيقي مع ذلك يبقى السجن والحرية مفردات فلسفية لا قانون يشكلها أو صورة تختزلها فعقل الإنسان قاصر وعصي على إدراك معاني السجن حتى يتذوقه فالحرية رخيصة مفهومة إلى أن تفقدها والسجن خيال وترف فكري حتى تجربه وتجربته تختلف من شخص إلى آخر لا يختزل السجن بما تمارسه السلطة فحسب أو ما تصوره لنا الأفلام فقد يكون المرء فينا رهين سجن ذاته فلا يعترف بأخطاء فادحة ارتكبها وينزه مرشحه أو ابن عائلته أو مطربه أو مديره عن الخطأ فأغلق على عقله الباب وجعله أسير الأقبية المظلمة التي لا تقبل النقد أو الاعتراف بقصوره البشري. يختبر المرء بمنحه الوقت، وقد وزعت الساعات على جميع البشر بالتساوي، وأضيفت معها بعض الامتيازات والأدوات الحيوية، وشرعت لنا حرية اختيار قنوات صرف عملة الوقت فيما نشاء، فإذا أحسنا التوزيع وإعادة ترتيب الساعات واستغلالها بما هو نافع للنفس وللمجتمع عبرنا حاجز الزمن وقفزنا إلى حياة الإنجاز والخلود والرضا عن النفس والإنجاز للبشرية ومنحها الثقة والأمل كل يوم ترد لك الشمس هو رصيد آخر يضاف إلى رصيد بنك الوقت في حياتك وترك هذا الرصيد يتراكم هو بخلاف تراكم رصيد الأموال فتراكم الوقت يعني فراغا قاتلا وحياة روتينية ومياها راكدة والمياه الراكدة تتحول إلى مسمومة إذا طال عليها الزمان تماما كنفوس من لا عمل له سوى النقد والتنظير دون أدنى نية لديه للنهوض والانخراط الحقيقي في الاستفادة من هذا الوقت تعي السلطة تماما أن الإنسان عبارة عن معادلة رياضية مكونة من مجموعة من الأرقام والساعات والأيام فتحاول خنق هذه المعادلة وطرح المفيد منها وضربها بالصفر حتى تسوى لها الأرض وتفرغ لها السماء ولكن يبقى سجن السلطة أخف وطأة من السجن الذاتي ذلك أن الأول هو بإرادة البشر التي من الممكن كسرها أو التعالي عليها أو القفز عنها أما الثاني فهو من ساق نفسه بمحض إرادته إلى سجن عقله في أقبية الخمول واقتات على بعض كسرات من الكسل وأغلق على نفسه باب الإقبال على الحياة واكتفى بمراقبة أسراب الناجحين من شراقة زنزانته ولامهم لأنهم لا يلتفتون إليه وقد يصل به الأمر إلى اقتياد نفسه نحو ساحة الإعدام وخنق نفسه بحبل التبرير والكذب على ذاته بأنه يستحق أكثر من ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون تحاول السلطة دوما تقييد حرية الجسد وإذابة السجين داخل أقبيتها حينما ترى به ضررا وجوديا لها ولكيانها وقد تذيقه أشكالا من العذاب كمحاولة أخرى لثنيه وإعادته إلى صفوف الطاعة لكنها عصية عن تقييد الفكر وقطع أحبال الخيال وتقييد نوارس الأمل بالحرية يوما فكم من أسير كتب في عزلته آلاف الكتب التي غيرت مجرى حياة الشعوب في الخارج وكم من أسير كان سجنه أو حتى موته سببا في انفجار مدون زلزل العروش وأطاح بالطغاة وهذا سلاح آخر من عتاد حرية الفكرة واستحالة تقييدها بسور أو بسلاسل من حديد الإيمان والأمل بمثابة من شار لكل سلسلة أو قيد في سلسلة حلقات صراع العروش المسلسل الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى اتخذ سجن الطغاة شكلا آخر حيث تحد غرفة السجين ثلاثة أسوار أما الجهة الرابعة فهي عبارة عن سفح الجبل الشاهق ليتراقص السجين على حبل الموت بين أملين أمل طويل الأمد قد يدفعك إلى الموت البطيء أو إلى الجنون ولكنك قد تحظى أيضا بتنفس عبق الحرية من جديد أو أمل قصير الأمد قد يدفعك بكل لحظة إلى تمساح الموت لينهش لحمك نهشا المشترك الوحيد هو الامل وهو مروه الوتد الذي تحاول نزعه السجون اخيرا تبقى فكره السجن عقابيه بكل اشكالها سواء المفروضه من السلطه او تلك التي فرضناها نحن على انفسنا ومن منا لا يملك سجنا خاصا به قد لا يعرفه الا هو لكن يكمن حل المشكلة في العثور عليها أولا ومن وجد قبوا في زوايا أفكاره من شأنه أن يجد له المفتاح آمل أنكم قد استمتعتم بما قدمته لكم وإلى لقاء قادم في الأسبوع المقبل في عمرية جديدة إلى اللقاء عمريات عمريات بودكاست